2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos aquí en Prisma RU. Es la una de, eh, de la tarde con cuatro minutos. Soy de Yanira Morán y los quiero invitar a que se queden con nosotros, a que nos acompañen a hacer un, un recorrido por la información más destacada de la Universidad Nacional Autónoma de México y otros temas que traemos aquí al análisis. Hace unos momentos también se llevó a cabo, continúa desde ayer y hasta el próximo sábado la Conferencia Mundial 2017 y 40 Aniversario, Vivir en la Era Digital, Conectando Raíces y Culturas, un, una importante conferencia que se lleva a cabo de la Federación Internacional de Archivos Televisivos. Se han puesto a pensar todos los archivos que hay audiovisuales en todo el mundo y que relatan nuestro pasado, nuestro presente, nuestro futuro. Bueno, pues hay muchas maneras en cómo conjuntar todos, todos estos archivos y de eso se está discutiendo en esta conferencia mundial, de la cual le platicaremos en estos días así que bueno eso es por una parte por otra también en la UNAM se sigue discutiendo el tema de los sismos después de todo lo que ha acontecido ahora en una etapa donde hay que reconstruir una etapa donde hay que seguir hablando de estos temas, eh, la UNAM ha hecho un papel extraordinario en este sentido, ha sido una voz importante para escucharse y le platicaremos lo que está sucediendo allá en la UNAM desde nuestra UNAM le relataremos al mundo, eh, parte de lo que se dice, hay una conferencia, está por iniciar o ya arrancó hace unos minutos justamente desde Universum donde eh, pues, está, es una conferencia que se llama Más Ciencia, Menos Desastres. Se realiza con especialistas allá en Universum. Más adelante le tendremos la información. Apenas va comenzando esta esta entrevista. Y hoy es el Día Internacional de la Lucha en Contra del Cáncer. El cáncer de mama, uno del, de las enfermedades que predomina más ahora en las mujeres. Y hay cosas que han cambiado, como el tema de la edad. Cada vez mujeres más jóvenes... Eh, aparecen con esta enfermedad y hay mucho que platicar sobre ello. Ya tendremos oportunidad de hacerlo eh, con la doctora Liliana Gómez, que es investigadora del Instituto de Ciencias Biomédicas. Ya nos dará su perspectiva de por qué está aumentando, por qué están aumentando las cifras de cáncer en mujeres, el cáncer de mama y sobre todo también el tema de la edad, nuevos eh, conocimientos y nuevas investigaciones. También mi compañero Jorge Díaz en unos momentos nos platicará de, de estas cifras que son terribles. Diez mujeres mueren diariamente en México a causa del cáncer de mama. También estaremos platicando sobre... El caso de Nochixtlán hubo civiles armados, algo que en su momento quiso negar la autoridad y bueno, se da a conocer eh, la información, eh, platicaremos con Enrique Guadarrama, que es segundo visitador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Un tema de los enfrentamientos del 19 de junio del de año pasado allá en Nochixtlán. hubo uso excesivo de la fuerza de, de elementos policiacos estatales y federales. Hubo coordinación también para reprimir. Platicaremos también de este tema. Y hablando, hablábamos de los sismos también... Estaremos comentando sobre las nuevas reglas que perfilan los reglame, el nuevo reglamento de construcción en la Ciudad de México. Había anunciado el jefe de gobierno capitalino que habrá un nuevo reglamento y de ello platicaremos con el arquitecto Felipe de Jesús Gutiérrez, secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda. También tendremos nuestras breves internacionales, información internacional. Hoy es jueves, jueves de cine de Sin Excusas con Carlos Narro más adelante tendremos aquí su participación y Ruth Salazar en su sección de Diversa Versión que nos traerá el tema, la definición del feminicidio. ¿Cuándo es un feminicidio? Algo que pues desafortunadamente estamos viendo muchos feminicidios en nuestro país, en Puebla, en la Ciudad de México, en otros lugares porque ¿a qué le tienen miedo las autoridades de catalogar a los homicidios como feminicidios cuando tienen todas estas características? De esto y más le platicaremos hoy aquí en Prisma RU. Por lo pronto nos vamos ahora a nuestro resumen informativo.
3: Relatamos al Mundo
0: Relatamos al Mundo
2: hoy, mi, hoy jueves, jueves 19 de octubre de 2017 desde nuestras informaciones universitarias las universidades más importantes de Iberoamérica refrendan su integración académica Ahorita les vamos a contar más, eso lo platicábamos el día de ayer, entre algunas otras cosas, pero en un momento más le tenemos la información de este día, la información de este jueves 19 de octubre. Por sus méritos profesionales en el área de la salud, el rector de la UNAM, Enrique Graue, recibió la medalla Doctor José Eleuterio González, que otorga la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y hoy es el día, decíamos, el Día Internacional en Contra del Cáncer de Mama. En México, 10 mujeres mueren diariamente a causa de este mal. Mi compañero Jorge Díaz nos tendrá información relevante sobre el tema con investigadores del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM. A un mes del sismo, especialistas del Instituto de Energías Renovables abordaron las lamentables huellas que dejan detrás. En unos minutos mi compañera Cristina Godínez nos tendrá toda la información. En este momento se lleva a cabo la mesa de debate Más Ciencia, Menos Desastres. Mi compañera Virginia Sánchez nos traerá todos los detalles en nuestra segunda hora. Lourival Posani-Postay, investigador emérito del Instituto de Biotecnología de la UNAM, Campus Morelos, fue galardonado con el premio Luis Elizondo al sentido humano que otorga el Tecnológico de Monterrey por la trascendencia de sus estudios sobre el veneno de alacrán. Y también en los temas nacionales, la Comisión Nacional de Seguridad aceptará la recomendación emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por los Hechos de Violencia registrados en Ochixtlán Oaxaca. Ya comentaremos y ampliaremos este tema. Los relatores especiales sobre libertad de expresión de Naciones Unidas, David Kay y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Edison, Edison Lanza, realizarán una visita oficial a México del 27 de noviembre al 4 de diciembre. Bueno, pues se llevarán mucha, mucha información y muchas sorpresas en este tema. ¿Los protocolos de verdad sirven? ¿Los que están implementados en dado caso de amenazas en contra de periodistas, por ejemplo? En más información, diputados del PRI, el Partido Verde Ecologista, Nueva Alianza y Encuentro Social rechazaron anoche reformas legales que eliminarían el gasolinazo que entró en vigor en enero de este año. El gobernador de Coahuila, Rubén Moreira, logró imponer por siete años como fiscal general a Gerardo Márquez Guevara, identificado por organismos civiles como cercano a Moreira. Sandra Ávila Beltrán, alias la Reina del Pacífico, intentó salir de México, pero en diversos países le ha negado la entrada a pesar de que ya fue exonerada por las autoridades mexicanas por delitos de lavado de dinero. El jefe de gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, anunció que su administración dejará de entregar más folios para apoyos en rentas y pasarán a la segunda etapa del programa. La reconstrucción del estado de Puebla superará los 5.270 millones de pesos, anunció el gobernador Antonio Gali, luego de presentar el censo de daños en viviendas por el sismo del 19 de septiembre. La selección del candidato presidencial del PRI se perfila a realizarse a través del método de convención de delegados, con lo que esa responsabilidad recaerá en alrededor de 37.000 consejeros del partido. El historiador Enrique Krause hizo un llamado a las fuerzas políticas a alentar debates de cara a las elecciones presidenciales de 2018. En economía, el proyecto de ley de ingresos de la Federación 2018 prevé un ajuste en el cobro del impuesto sobre la renta a personas físicas, debido a que la inflación rebasó el 10%. En agosto, el personal ocupado en las industrias manufactureras registró un aumento de 0.36% de acuerdo con datos del Inegi. En los temas internacionales, el líder iraní Ali Khamenei amenazó a Estados Unidos con destruir el acuerdo nuclear si Washington lo rompe y aseguró que la hostilidad de este país se debe a que Teherán ha frustrado sus planes de medio en Medio Oriente El presidente español Mariano Rajoy anunció que reunirá el sábado a su Consejo de Ministros para iniciar los trámites que llevarían a una intervención de la autonomía catalana
0: Hoy en la UNAM ¿Qué hacer y a
4: dónde ir? El Instituto de Investigaciones Históricas quiere que asistas este jueves a la conferencia Dios de los Fenómenos Atmosféricos en el Imperio Inca. La cita es en el Salón de Actos a las 17 horas.
5: ¿Ganas de ver una película? Entonces asista al segundo ciclo de cine científico, México en la Edad de Hielo, a las 17 horas en el Auditorio C3 del Centro de Ciencias de la Complejidad.
4: Si eres de los que tienen dudas sobre la experimentación en animales... ...entonces la conferencia sobre el uso de seres vivos en la experimentación toxicológica es para ti. Asiste al aula magna de la licenciatura en ciencia forense a las 17 horas.
1: Campus RU
2: Una con 14 minutos. Bueno, pues hoy hace justamente un mes diecinueve de septiembre de dos 2017, a esta hora comenzó a temblar entre incredulidad por la fecha, justamente ahorita una con catorce minutos, ya estaba temblando en este momento hace un mes, entre la incredulidad por la fecha, la intensidad del movimiento... Minutos después, la Ciudad de México y otros estados cambiaron. Se cayeron construcciones, edificios, murieron personas. Se derrumbó parte de una escuela aquí en la Ciudad de México y con ella se perdieron vidas de adultos y de niños. La solidaridad y la acción se vieron en las calles. Apenas minutos y horas después, la organización ciudadana fue clave en los días más críticos. El papel de la UNAM, hay que decirlo y dejarlo y decirlo además de manera muy contundente y clara, ha sido fundamental desde la ciencia y el conocimiento, acopio, brigadas, acompañamiento psicológico, brigadas que hubo de arquitectura, de ingeniería, de actividades culturales. Nos queda mucho por recorrer, por reconstruir y la UNAM de una manera muy seria está presente. Las autoridades pues deben voltear a ver y a escuchar a la academia, así se puede incidir en una, de una manera mucho más profesional en las políticas públicas. Pues justamente hace, hace un mes el temblor ya había pasado en lo que estaba comentándoles, eh, todo esto que sucedió y el papel preponderante de la UNAM. Platicaremos más adelante sobre este tema. Vamos ahora a otro tema que también es de igual importancia, mucha importancia y nos referimos a un tema de salud y tiene que ver con el cáncer de mama. Hoy es el día internacional de esta lucha y hay cifras que siguen llamando la atención y que van cambiando año con año. El cáncer de mama pues era catalogado por los doctores como una enfermedad de mujeres mayores, pero ahora la edad, ahora son muchas Muchas jóvenes las que están padeciendo esta enfermedad, mi compañero Jorge Díaz estuvo presente en eh, una conferencia que se, eh, donde se hablaron eh, por parte de investigadores de biomédicas sobre este tema. qué tal Jorge buenas tardes bienvenido
6: gracias deyanira y bueno, muchísimos datos respecto a este esta, este padecimiento que es la metástasis así como lo conocen los médicos, pero la incidencia del cáncer de mama aquí en nuestro país es idéntica. ...a la de los Estados Unidos. Sin embargo, la muerte de las pacientes aquí, en nuestro país, se presenta más que en Estados Unidos. Y vamos a explicar por qué. Bueno, lo hicieron los médicos que participaron en esta conferencia de prensa. El doctor Alejandro Centella, él es eh, investigador del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM... ...señaló que en México, a diario, pierden la vida 10 mujeres... Y el porcentaje aumenta 0.1% anualmente, sobre todo por el tema cultural, social y de cuidado de salud. Este problema de llanera de, de salud pública superó ya al cáncer cérvico-uterino. En la estadística en, nacional y los investigadores universitarios aclaran que la detección de la metástasis implica un estad, un estudio más complejo y que en México... Es una cifra alarmante. Solo existen 300 médicos especialistas en detectar el cáncer de mama. Hay un rezago importante en nuestro país en este aspecto. Vamos a escuchar lo que dijo el doctor Alejandro Centella.
7: Este, este es un problema porque la detección primaria es muy importante, pero no es el único problema. Eh, eh, también tenemos un problema cultural muy serio. Tanto hombres como mujeres no tenemos una cultura de cuidado y de salud equivalente a la de los países primermundistas. Eh, no confiamos en el sistema médico. Y, y el resultado es que a pesar de que en México se cuenta, por ejemplo, con eh, el apoyo del Seguro Popular, que paga todos los gastos médicos asociados a cáncer de mama, las mujeres siguen muriendo porque llegan muy tarde o porque no saben cómo acceder al Seguro Popular. Eh, que son ya más elementos de orden cultural y social. Ahora, sí existe un pequeño, una pequeña porción de, de pacientes, que es la que mencionaba al final el doctor Alfonso Londres, este, este cáncer de mama por debajo de 50 años.
6: Y es de lo que tú platicarás con tu, con, con tu entrevistada, de Yanira porque resulta ser que ya las mujeres menores a 50 años, que es donde se presenta la mayor incidencia, ya están presentando este mal. Eh, en estos momentos, por ejemplo, entre 30 y 40 años de edad, hay un 19% del total de casos que se presentan. Y menores a esa edad, a menores de 20 años ya hay un porcentaje de entre el 5 y el 6 por ciento dicen los médicos pero ese está creciendo este porcentaje está creciendo el doctor centella explicó que la mujer no, puede, no muere simplemente por este tipo de cáncer sino porque las células dañadas se van dispersando se dispersan primero en los pulmones huesos cercanos al tumor en ocasiones llegan hasta el hígado y se registran casos que han llegado hasta el cerebro. Entonces, la mujer no muere solamente por el cáncer, sino porque las células se van esparciendo, por decir, en todo el cuerpo. Uno de cada 100 casos corresponden a los hombres. No hay que descartar la presencia de este padecimiento en los varones. Y hay que decirlo, los varones también están expuestos, sobre todo si son obesos. Factura, eh, factor que aumenta el riesgo. El doctor Alfonso León del Río dijo que las mujeres entre 40 y 50 años son las más proclives a padecer la metástasis. Sin embargo, la estadística, como lo escuchamos, entre menores, entre menores a este intervalo crece cada vez más. Vamos a escuchar parte de lo que dijo el doctor Alfonso León del Río también participando en esta conferencia de prensa.
8: Porque, al igual que el cáncer cervicuterino, el éxito del cáncer cervicuterino es detectarlo tiempo, y eso el médico tiene una enorme cantidad de herramientas con el cual atacarlo. Lo mismo ocurre con el cáncer de mama, pero, eh, como decía el doctor Centella, el tipo de diagnóstico disponible actualmente para el cáncer de mama es un proceso mucho más complejo que requiere una infraestructura más grande. Y el, la política de, para eh, concientizar
7: sobre la importancia de de hacerse estudios de
8: mamografía de consultar al ginecólogo empezó 10 años después el cáncer cérvico -uterino.
6: esto explica y me lo preguntabas eh, hace un rato de fuera afuera de, del aire eh, bueno pues es que el cáncer se puede detectar simplemente con tocar la parte afectada o hacer un un, eh,
2: un, examen. un
6: examen simplemente tocando partes de lo que es la parte del seno de la mujer. Pero especial esto se puede lograr efectivamente, pero el estudio ya especializado es ahí donde solamente 300 médicos están capacitados para eso. Y lo demuestra porque el sector salud tiene una cobertura real, en este caso, del 35%. O sea, no se alcanza a cubrir todos los casos, es, es uh -huh. algo preocupante. Se calcula que para el año 2030 en todo el mundo se presenten 32 millones de casos de metástasis, lo cual no le preocupa a Estados Unidos, a Francia, a Alemania o a Japón, pero a México, que entra en esta lista de incidencia del padecimiento, sí, sobre todo por la poca infraestructura con la que se cuenta, la cuestión cultural, la cuestión de educación y también aquel, vamos a decir, eh, miedo o desconocimiento que tienen muchas mujeres eh, o conciencia de decir, me voy a hacer un examen periódico, uh -huh. porque esto, tarde incluso hay factores eh, genéticos, hay factores de herencia, que en ocasiones alguna mujer que subió, sufrió cáncer de mama y que tiene hijas, puede presentarse, tiene un mayor riesgo de que se le presente a ella también este padecimiento. Sin duda, muchos datos que, que hay aquí, pero considero que lo más importante es la falta de educación por parte de, de quienes están expuestos a este mal y que la infraestructura, no es la adecuada, al menos en México.
2: Así, al menos en México. Bueno, pues sí, es un, un tema donde decían los doctores, llegan tarde a atenderse y esto influye evidentemente en la cura que pueda haber, en el tratamiento que pueda llevarse a cabo y que las mujeres puedan volver a tener una vida normal y que se curen del cáncer. Esto es muy importante, pero seguiremos hablando del tema hoy que es el Día Internacional de esta lucha contra el cáncer de mama. Muchas gracias, Jorge.
6: Gracias a ti, Deyanira.
2: Muy buenas tardes. Y sigamos hablando de ese tema, ya está en la línea telefónica, le agradecemos mucho, nos toma esta llamada a la doctora Liliana Gómez, ella es investigadora del Instituto de Ciencias Biomédicas y además también investigadora en el Instituto Nacional de Cancerología. Doctora, bienvenida a este espacio de Radio Unam Prisma RU.
9: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Deyanira, gracias por, por contactarme.
2: Pues platicábamos un poco de este tema, doctora, lo que ampliamente se puede saber eh, se toca el tema de la edad, ahora la incidencia también está en, en mujeres que en otros momento pues era una edad difícil en la que era una, una edad que no se detectaba cáncer porque no había cáncer en mujeres muy jóvenes eh, cáncer de mama, había muy pocos casos, pero ahora esta incidencia ha crecido, yo quisiera que nos eh, adentrara en principio sobre este tema, ¿cómo entender el cáncer de mama hoy en día? ¿Por qué te, porque hay más casos? Sabemos el tema de la herencia, por ejemplo es hereditario, puede ser hereditario hereditario, pero también hay otros factores. Platíquenos de, del tema, doctora.
9: Sí, claro, mira, como ya comentaban muy bien tus compañeros, el cáncer de mama siempre se asoció con una enfermedad que se presentaba después de la menopausia en las mujeres. Aún hoy en día muchos médicos no lo consideran el, en mujeres premenopáusicas como algo que pueda suceder. Entonces esto provoca que se diagnostique muy poco o con mucho retraso. En mujeres muy jóvenes, es decir, mujeres menores de 40 años, actualmente entre un 15 y un 20% de los casos se presentan en este grupo de mujeres, es decir, diariamente se diagnostican aproximadamente 10 mujeres menores de 40 años en México. ¿Cuáles son las razones de que esto se presente más frecuente en México que en otros países? En México tenemos el doble de casos en mujeres jóvenes que en Estados Unidos, Canadá y países de Europa específicamente aún no sabemos la razón. Uh -huh. Digamos que esta investigación en mujeres jóvenes tendrá unos cinco años en que ha llamado más la atención. Se sabe que existen factores ambientales que, son, eh, que pueden ayudar al desarrollo de cáncer. Uno muy importante es obesidad, uh -huh. falta de actividad física o sedentarismo, sí. consumo de alcohol y tabaco, y particularmente en mujeres jóvenes los antecedentes familiares son importantes. ¿Por qué? Porque al menos un 15% de los casos en estas mujeres van a presentar síndromes de cáncer hereditario. Es decir, van a ser portadoras de mutaciones en genes que son altamente predisponentes para el cáncer. Uh -huh. Sin embargo, hasta hace unos años solo se estudiaban dos o tres genes relacionados con con este cáncer que serían los genes BRCA1 y 2 y TP53. Afortunadamente, hoy en día con las herramientas genómicas que tenemos, podemos hacer una exploración de genoma para conocer específicamente en México cuáles son los genes que podrían estar asociados a esta alta incidencia de cáncer en mujeres jóvenes.
2: Así es, doctora. Y nos decía algunos factores, que pues, evidentemente está el hereditario, nos decía algunos factores ambientales, el tema, eh, la obesidad, el alcohol, el tabaco. ¿Tiene que ver también esto, la alimentación? Digo, nos podemos, el alcohol y el tabaco es parte de lo que se puede consumir, no como alimento, pero sí sí algo que uno le pueda meter al cuerpo y que es veneno en este caso, eh, para cuando alguien tiene pues, ya una incidencia con respecto al, al cáncer o propenso, la alimentación también, podríamos hablar de ello, lo que come, comemos, hay productos que incluso se llaman productos cancerígenos y otros que pues deben consumirse porque inhiben el, el, el que aparezca el cáncer. ¿Tiene que ver también mucho la alimentación?
9: Sí, por supuesto. En México tenemos una epidemia de obesidad infantil. Entonces, hace 50 años prácticamente no existía la obesidad infantil. Entonces, hoy en día estamos viendo que las mujeres que llegan a, no sé, a los 20, 21 años, ya atravesaron por un proceso de obesidad, algo que una generación atrás no se veía. Entonces, aún no se ha demostrado con claridad en mujeres jóvenes cómo esto podría incidir. Uh -huh. Sin embargo, es claro que la obesidad provoca un ambiente que favorece el desarrollo de tumores. Por otro lado... Hay exposiciones ambientales a tóxicos, como bien lo mencionas, el humo de tabaco que contiene una gran cantidad de venenos, sustancias que causan mutaciones genéticas que finalmente es lo que provoca el cáncer, pero también tenemos exposición a pesticidas,
10: uh -huh. una gran
9: parte de nuestro país eh, cocina aún con humo de leña sí. y esto también es un factor de riesgo muy importante eh, Todas las personas que se desarrollan en un ambiente rural, que están expuestos tanto a humo de leña, a pesticidas y una cantidad de sustancias que, que son contaminantes y dañan eh, de manera importante el DNA. Uh -huh. Y por otro lado, se ha dejado de consumir todos aquellos alimentos que protegen o que ayudan a reparar estas mutaciones, alimentos con una gran cantidad de antioxidantes, frutas y verduras, ¿no?
2: Así es. Y bueno, esto con respecto a lo, lo que provoca el cáncer que estamos eh, platicando, cuáles fon, son esos factores, pero y que también si los ponemos en un término eh, comparándonos con otros países, hay, hay por ejemplo un artículo en The Global Health and Cancer que donde participan varios países y revela que Latinoamérica... En Latinoamérica fallece un 14% de las afectadas, mientras que en los dos países al norte de la frontera el índice de mortandad es de la mitad, es decir, Estados Unidos eh, y Canadá. ¿Por qué? ¿Por qué se da esa situación? Llegamos tarde a este diagnóstico, eh, se hablaba también del tema de los servicios de salud, que muchas mujeres pues no tienen acceso eh, gratuito a ello y esto, y esto afecta en que en el diagnóstico temprano.
9: Así es. Específicamente en mujeres jóvenes el diagnóstico es muy tardío. El 80% de los casos de mujeres jóvenes se diagnostican etapas 3 y 4. Uh -huh. Para ponerlo en contexto, el cáncer se tiene cuatro estadios o cuatro momentos en que puede ser detectado. Las etapas 1 y 2 es donde hay un cáncer eh, o un tumor de un tamaño pequeño y localizado. Cuando se diagnostican estas dos etapas, hasta el 98% de las pacientes van a tener curación completa. Sin embargo, cuando el cáncer se diagnostica en etapas 3 y 4, el, la sobrevida de las pacientes es menor a un 50%. Uh -huh. Y en México, en las mujeres jóvenes, el cáncer, más del 80% de las pacientes llegan en etapas 3 y 4, es decir, con tumores grandes, uh -huh. afectación axilar, o incluso cáncer de mama metastásico, es decir, ya ha migrado a otros sitios, hueso, cerebro, pulmón. Entonces, la tasa de curación disminuye considerablemente y tenemos, como bien lo mencionas, una tasa de mortalidad duplicada en comparación con países en desarrollo, en donde más del 70% de los casos que llegan en Estados Unidos, Canadá y Europa se detectan en etapas 1 y 2. Entonces, uh -huh. realmente en nuestro país es un problema de detección temprana, y retraso en la atención médica porque una mujer joven como no es considerada una paciente de riesgo se retrasa su diagnóstico, es decir, llega ella siente alguna bolita y no acude al médico porque no le pasa por la cabeza que podría ser cáncer. Uh -huh. Si vuelve a sentir la bolita, acude con el médico y el médico tampoco lo considera como un paciente de riesgo, entonces la regresa a su casa, a lo mejor con un antiinflamatorio o algún medicamento que, no sea sé, un anticonceptivo, porque puede pensar que es por algún asunto hormonal, uh -huh. y entonces hay un retraso muy importante de hasta seis, ocho meses en el diagnóstico. Uh -huh. Entonces esto provoca que el cáncer crezca considerablemente en tamaño, o invada otras zonas del cuerpo y entonces las tasas de curación uh -huh. sean mucho peores. Por otro lado, la biología del cáncer de mama en mujeres jóvenes es mucho más agresivo. Uh -huh. Independientemente del momento de diagnóstico, tiene alt altas tasas de proliferación celular, está asociado con subtipos moleculares que son más agresivos, uh -huh. entonces... Ya de por sí, el solo hecho de ser una mujer joven con cáncer de mama tiene un peor pronóstico. Entonces, si sumamos Ajá. estos dos factores, tenemos unas tasas de mortalidad mucho más altas en México. Es
2: decir, que, que con la edad puede ser menos agresivo el cáncer.
9: Así es, Muy así bien. es.
2: Bueno, pues son parte de los datos que, que debemos saber, sabemos que llegada a cierta edad las mujeres tienen que hacerse un examen periódico, que es la mastografía, y bueno, también, eh, doctora, esto que están ustedes investigando, todo este tema de los, de los genes y las etapas en las que, que se puede conocer, ¿hacia dónde nos lleva? ¿Qué, qué, ¿Qué queremos saber con las distintas etapas que ustedes están investigando? Por ejemplo, muchas mujeres se preguntan, bueno, el, estos tratamientos... Eh, realmente ayudan, realmente eh, salvan, porque, y se lo pregunto porque sé que a mu muchas personas las salvan esos tratamientos, la quimioterapia, radioterapia y muchas otras cosas, pero eh, ¿qué tanta situación hay en que también, pues provoque algo malo, toda esta esta radiación y sabemos lo agresivo que son. Realmente algunas, incluso mujeres, pues pretenden eh, conocer otro tipo de tratamientos alternativos, les han llamado ahora. Eh, ¿Usted qué recomendaría en este caso?
9: Sí, mira, primero me gustaría eh, hablar de qué puede hacer una mujer para detectar. La mastografía está recomendada para mujeres mayores de, bueno, dependiendo de 40, 45 años. Es decir, las mujeres jóvenes no está indicado este tipo de estudio. Uh -huh. Entonces, es importante la autoexploración. Tenemos nosotras, por ejemplo, pacientes con cáncer de mama desde los 20 años. Entonces, es muy importante que a partir de los 18 años hacer eh, la autoexploración mensual eh, entre 5 y 7 días de terminar la menstruación. Esto es bien importante. Cualquier cosa normal que se detecte, acudir inmediatamente al médico, el cual probablemente indique un ultrasonido mamario uh -huh. para a descartar que sea algún tumor o, o alguna cosa que puede ser algún ganglio, ¿no? No tiene que ser cáncer, pero es importante que se haga este estudio. Número dos. En, nosotros estamos haciendo el estudio dirigido a mujeres jóvenes para identificar, primero... Vamos a hacer un análisis de exoma completo, es decir, todos los genes que producen proteínas en el genoma humano. Vamos a hacer un análisis completo para poder analizar y entender cuáles son las causas genéticas. Por otro lado, cuáles pueden ser los factores genéticos asociados con la respuesta a tratamiento. Uh -huh. Definitivamente, la quimioterapia y la radioterapia ayudan a la curación, definitivamente. Uh -huh. Entre más temprano se realice, el diagnóstico, tienen una mejor respuesta. Por otro lado, como te comentaba, hay subtipos de cáncer que son más agresivos. El sí. cáncer triple negativo, que significa que no expresa tres receptores eh, el tumor, es un cáncer muy agresivo porque no se ha encontrado una terapia dirigida como a los cánceres que sí tienen receptores hacia los cuales se puede dirigir la, la quimioterapia. Sin embargo, existen tratamientos pueden ayudar. Por supuesto, entre más agresivo sea el cáncer, es menor la, ca la tasa de efectividad. Sin embargo, hay ya estudios publicados, el mes pasado salió un estudio publicado muy importante donde analizan una cohorte enorme de casos y demuestran que comparan mujeres que realizan el tratamiento pues tradicional, oncológico, que es radioterapia, quimioterapia y cirugía contra mujeres que deciden hacer terapia alternativa. Uh -huh y queda demostrado que la sobrevida es mucho mejor en mujeres que realizan el tratamiento sí. convencional oncológico. Uh
2: -huh. Agresivo, pero es, es necesario, digamos, es recomendable sí, claro,
9: es cierto. Tiene efectos adversos que son serios, por supuesto, uh -huh. sin embargo, tiene muchísima mejor tasa de sobrevida. O sea, realmente es. uh -huh. la, la forma alternativa o no convencional no ha probado mejorar la, la tasa de sobrevida en comparación con el tratamiento oncológico uh -huh. o con uh -huh. ningún tratamiento. Así es, bueno. Por pues, otro lado, sí. si las mujeres deciden tener una terapia alternativa, es importante que lo comuniquen a su médico,
2: uh -huh.
9: porque tanto el consumir ciertos eh, tipos de hierbas y demás pueden interactuar con los tratamientos oncológicos, entonces si deciden hacerlo, uh -huh. deben comunicarlo a su médico.
2: Así es, muy importante. Pues todo esto que nos dice, además de interesante, pues nos deja ver que lo primero es la autoexploración que a partir de los Así 18 es. años las mujeres lo lleven a cabo si ya se llega a eh, después de los 40 años se debe uno eh, hacer una mastografía y Así bueno es. pues ahí está, la prevención es lo que nos va a salvar en este tema también doctora, pues yo le agradezco mucho, nos ha ilustrado bastante en este tema, hoy que pues debemos reflexionar hoy y siempre sobre este tema, hay un día internacional contra de la lucha contra el cáncer de mama por la justamente las cifras que que en otro, algunos países han subido y que hay muchas cosas que hacer, como el caso de México. Doctora, muchas gracias.
9: Muchas gracias, Deyanira. Buenas tardes.
2: Muy buenas tardes a la doctora, doctora Liliana Gómez, investigadora del Instituto de Ciencias Biomédicas y del Instituto Nacional de Cancerología.
3: Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo. Bien, continuamos. Nuestra compañera Monserrat Sánchez eh, realizó la siguiente nota ante esta complicada y dura batalla que muchas mujeres enfrentan, que es el cáncer. Una acción para apoyarlas son las pelucas oncológicas. Adelante, Monserrat.
5: Un nuevo cabello puede devolverle la confianza a personas que padecen cáncer. De acuerdo con Elizabeth Lavín, presidenta y fundadora de Oncoayuda, Organización que promueve la donación de cabello Para hacer pelucas en beneficio de pacientes con cáncer La peluca no busca esconder la enfermedad Sino que es una manera de hacer sentir más cómodas Y brindarles mayor seguridad a mujeres en esta etapa de sus vidas Sin embargo, de acuerdo con Elizabeth Muchas mujeres que tienen ilusión de usar una peluca No pueden hacerlo, ya que suelen ser de alto costo Y no las pueden pagar Por
11: ejemplo, en el caso de las pelucas Se lo dono a gente que está empezando la quimio eh, para que realmente puedan usar esa peluca, pues, seis meses, ocho meses, ¿no? Que tenga un, un uso, pues, bastante, ¿no? Eh, hay gente que me dice, ya ya terminé mi quimio y quiero una peluca. No, pues, ya no, porque pues ya terminaste y ya te está creciendo, ¿no? De hecho, al contrario, si lo tapas, pues, ya eh, crece más lento. El chiste es ya que respire el cuero cabelludo y para que empiece a crecer. Y...
5: Lavín señala que tan solo para fabricar una peluca se necesitan de 4 a 5 trenzas de 35 centímetros cada una. Las personas donan su cabello junto con 200 pesos, cantidad que usa la organización para mandar a hacer las pelucas. Aunque Oncoayuda solo tiene oficinas en la Ciudad de México, también puede enviar pelucas a pacientes de otros estados de la República.
11: Híjole, cuando reciben la peluca, bueno, o sea, muchos lloran, muchas se emocionan, ¿no? Entonces bueno, eh, estos detallitos que le llegue una peluca o que le llegue un turbante o que le llegue, cuando hemos hecho los eventos de, de maquillaje eh, las mujeres pues, no traen cejas no traen pestañas entonces darles así como ese apapacho yo les digo, híjole, bueno o sea las motiva también como para decir bueno Va a estar todo bien,
5: ¿no? ahí vamos. <risas> si quieres donar tu cabello, puedes hacerlo en la calle Berlín 107, Colonia del Carmen, Delegación Coyoacán. O comunícate con Elizabeth Lavín al
1: 5548-174988. Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba
2: Bien, pues ahí está una, una buena acción donar nuestro cabello. Justamente nuestra compañera Monserrat Sánchez donó su cabello para alguna mujer que, que lo requiere, que requiere una peluca oncológica. Vamos ahora a otros temas el tema de Nochixtlán y que recordemos aquel enfrentamiento del 19 de junio de, del año pasado allá en Oaxaca donde pues había esta sospecha del uso excesivo de la fuerza por parte de elementos policíacos estatales, eh, federales en un primer momento se quiso deslindar a aquellos civiles que iban armados, se eh, había señalado que no tenían armas y bueno pues esto fue cambiando fue cambiando la historia conforme a las investigaciones propias que se hicieron y mucho, mucho eh, tiene que ver ahí la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Para platicar del tema, ya tenemos en la línea telefónica, le agradezco nos tome esta llamada, Enrique Guadarrama López, segundo visitador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muy buenas tardes, Enrique.
8: Muy buenas tardes, Dianira. Mucho gusto en estar en tu programa y, por supuesto, con sal saludar a tu auditorio.
2: Muchas gracias. Bueno, pues los funcionarios involucrados en este operativo policiaco deberán ser investigados y en su caso fincar responsabilidades, además de ofrecer disculpas públicas, eso es lo que indica la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
8: En efecto, Deyanira, el, el, los puntos recomendatorios que se incluyen en el documento eh, dirigido a, a, a las autoridades destinatarias, pues es el resultado... Y, y el reflejo de toda la investigación. Eh, a lo largo de estos eh, 16 meses, desde que inició el evento y que estuvo en presencia permanente nuestro personal allá en Oaxaca, hasta el día de hoy, pues eh, se, se logró eh, llegar a estas conclusiones. Eh, nada más para hacer una precisión previa, uh -huh. eh, el expediente consta de más de 4.500 hojas lo cual ya por sí, de por sí nos da ya una idea de lo complejo que res resultó todo este cúmulo de, de información que teníamos. Uh -huh. la, la CNDH en su trabajo siempre busca eh, allegarse de evidencias y aquí con mayor razón, se habló con pobladores, se habló con, con familiares de víctimas, se habló con afectados eh, por los hechos, se habló con responsables de hospitales, eh, ...con las propios policías que intervinieron en, en, en el lugar de los hechos de las diferentes corporaciones... ...los mandos policiales también, se pidieron informes a las autoridades y analizamos todo. Adicionalmente, pues contamos con fotografías, videos... ...aquí es importante señalar que eh, nuestro equipo de especialistas eh, analizó todas las fotografías... ...todos los videos para ubicarlos en el contexto y que en aquellos casos, normalmente, eh, en las, la, las fotos y los videos, pues traen lo que se conoce como meta, metadatos, es decir, esa esos elementos de identificación de la hora eh, eh, en que fue tomada la fotografía o, o, o grabado uh -huh. el evento, y eh, el tipo de cámara que se utilizó. Son son datos que traen en la, en las fotos. Pero cuando no lo, no lo se no se pudo contar con esos datos pues nuestro equipo de peritos, pues sí es una labor de lo que se denomina, pues a través de, de lo que son eh, proyección de sombras eh, en función del día y la hora eh, en que se tomó la fotografía, y entonces se puede hacer una aproximación para determinar la hora en que esto ocurrió. Así con es. todo este cúmulo de información, Deyanira, pues eh, eh, los, los temas que van emergiendo en la investigación tienen que ver precisamente con el operativo que se llevó a cabo. Y aquí decimos lo siguiente, eh, en los eventos duraron todo un día, desde las cuatro y media en que fueron citados para la certificación notarial, hasta cerca de las veintidós horas cuando ya regresaron todas las, las corporaciones a Oaxaca y se resguardaron ya en, en sus instalaciones. Eh, eh, nosotros dividimos todo ese día en tres momentos en función de tres lugares en donde se presentaron eh, estos enfrentamientos. Uno es mochistlán dos, eh, Huitzo, la caseta de Huitzo, y tres, eh, eh, Hacienda Blanca y Viguera. Y entonces, en función de ello, lo que hicimos una vez hecho este este corte eh, territorial fue eh, buscar el momento a momento, cómo documentar el momento a momento de lo que ocurrió en cada lugar. Uh -huh. Y aquí es donde eh, nos encontramos con que en el primer momento sí hubo un operativo eh, que fue diseñado. un pro... y muy mal planeado,
2: ¿no? Dice el propio... Planeado, bueno,
8: eh, eh, en, en el papel está así, fue sí. programado, fue diseñado para ejecutarse. Uh -huh. En los dos restantes, el de Huitzo y el de Hacienda Blanca Viviera, se trata de operativos emergentes, es uh -huh. decir, ante la circunstancia que se estaba viviendo en Oxitlán, tuvieron y que también se trasladó a los enfrentamientos entre pobladores uh -huh. y, y, y policías a estos dos lugares, sí. pues se tuvo que generar un operativo emergente para enfrentar la situación. Y poco, y también... poco
2: supervisado, o supervisado inadecuadamente.
8: ¿no? Sí, aquí es a donde eh, que quiero llegar. Uh -huh. el, el el operativo programado eh, no contó con un análisis de inteligencia, es decir, si tú ya sabes que vas a, a, a llevar a cabo un operativo, tú tienes que saber qué condiciones, qué circunstancias te puedes encontrar o, o a las que te puedes eh, eh, enfrentar. Y entonces decimos, porque además deben de ubicar el lugar en, a donde van a acudir, eh, si eh, eh, lugares de posibles afectaciones como hospitales o escuelas, eh, personas terceras o ajenas a, a los hechos que pueden resultar afectadas, en la misma situación de composición de del grupo que está Ajá. bloqueando la carretera, en este caso, sí. eventualmente debió preverse que pudieran estar armados.
12: Ajá.
8: Considerar también que era un un domingo y que era, eh, eh, ahí en Ochitlán, es un día de plaza. Sí. Entonces, que venía gente, iba a estar concurrido, el lugar estaba concurrido Ajá. por gente de otras poblaciones. Claro. Estas, estas, estaba.
6: Estos estaba...
2: Objetos, concurrido este lugar. Estaba en un, sí. un bloqueo a una carretera y sabemos que la autoridad pues puede actuar esa dentro de sus facultades para liberar esas vías de acceso a uno y otro lugar. Sin embargo, se le salió de las manos e incurrieron sí. también en muchas mentiras por parte de la autoridad y tenemos ahora estas recomendaciones muy importantes que hace la CNDH.
8: Inclusive, ya para a, a cerrar la parte de de la falta de un análisis de, de inteligencia adecuado, uh -huh. pues Nochistlán es un, un lugar en donde sus pobladores, por lo menos la CNH documentó que 10 de ellos tienen eh, eh, permisos de Sedena para fabricar eh, fuegos pirotécnicos. Es decir, uh -huh. si, si nosotros recordamos lo que ocurrió en esa ocasión, hubo muchos cuetones sí. eh pero es producto de eso y entonces decimos esas es, no se hizo la valoración de esas circunstancias eh, particulares allí en Nochitlán, y que uh -huh. derivó en todo esto ya ante esta situación de, de un operativo mal diseñado y mal ejecutado uh -huh. al que se suma eh, eh, pues la falta de, de mando y de coordinación entre los mandos pues derivó en lo que eh, fue el evento Así de Yanira. Es,
2: pues terrible esto que sucedió allá en Nochixtlán, hay que recordar esos enfrentamientos, hubo siete personas que perdieron la vida, 453 civiles resultaron con lesiones físicas, 45 de ellos por arma de fuego o psicológicas, y 106 elementos policiales fueron también heridos, cuatro de ellos por arma de fuego. Pues ahí está un trabajo enorme que llevó la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Cómo lo documentó, y lo que quisiéramos es justamente que esas recomendaciones se sigan. Yo sé que las disculpas públicas de nada sirven ante la muerte, ante la herida, ante pues muchos se quedaron tal vez sin una pierna, sin un brazo, con heridas que les acompañarán toda la vida pero está, es importante saber qué hubo, qué sucedió realmente con la policía, que hubo esta una ejecución eh, inadecuada de este operativo no hubo una buena planeación y derivó desafortunadamente en todo esto. Pues yo le agradezco mucho Enrique Guadarrama que nos haya platicado un poco de todo lo que han hecho en documentación y que pues ahora tengan ya estos resultados desde la CNDH.
8: Y yo, yo agregaría ya para finalizar, Deyanira, si me permites, eh, sí. que la CNDH eh, trata de ir más allá de lo que fue ese día y dentro de los puntos recomendatorios está planteando el tema de una eh, recomposición o recuperación del tejido social, es decir, que se vea ese enfoque eh, social que se eh, rebase la cuestión meramente individual de las personas afectadas y que se vea la colectividad. Es decir, que ese evento sirva de como punto de partida para que mejoren las condiciones allá en, en, en Ochislán. Así y sobre es. todo que en el caso de la colonia 20 de noviembre, donde hubo afectación a, a niñas, niños uh -huh. y adolescentes y mujeres, sí, pues que se, se busque superar, esta, eh, eh, su situación de pobreza y atraso, uh -huh. y ponerlos a tono a lo que es la Agenda 2030 de Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible muy de Y
2: que estas cosas no vuelvan a suceder en ninguna parte, no solamente en Nochixtlán. Pues le agradezco mucho, Enrique Guadarrama.
8: Muchísimas gracias y muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, Enrique Guadarrama López, es segundo visitador de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam@gmail.com.
0: Cultura RU
2: Y bueno, nos vamos a la cultura. ¿Qué tal, Tamara? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, con un de poco Yanira, de tos. Deyanira, muy
13: bien. Sí, con tos y casi me caigo de la silla, caray. Pero bueno. Eh, Deyanira, te saludo con mucho gusto a ti también al auditorio, contándoles que las actividades culturales en la UNAM siguen con todo. Ayer, en la sala Julio Bracho del Centro Cultural Universitario, como parte del Festival de Ciencia y Arte, el ALEF, la maestra en Filosofía de la Ciencia, Gabriela Frías, y también el escritor Francisco... Perdón, Francisco Hagenbeck ofrecieron la conferencia La computación en los tiempos de Frankenstein, una charla que se enfocó en el legado de Ada Byron, considerada como la fundadora de la computación moderna. Hagenbeck es autor de Matemáticas para Hadas, un libro que retrata a una mujer fascinante y poco conocida, precisamente Ada Byron, o como muchos la conocen, Ada Lovelace. En este libro, el autor retrata a un personaje que fue parte de la realeza inglesa, que tuvo una relación intensa con sus famosos padres, que fue amante también de Charles Dickens y del ludópata John Cross y que vivió también en un siglo donde el drama era parte de la era ¿no? y que a pesar de todo tenía un pensamiento genial en, en torno a las matemáticas y así diseñó los programas para la primera computadora de la historia. Vamos a escuchar parte de la charla entre Gabriela Frías y el escritor Francisco Hagenbeck.
1: Uno de los primeros programas de computación que existió ...en Estados Unidos, que lo siguen ocupando militares y para el transporte de aviones que hacen los, los viajes, los de, las torres de control... ...el programa se llama ADA, tal cual es el primer programa, uno de los primeros programas que hubo. Qué bueno que se haya rescatado, qué bueno que haya incluso un día ya de ADA-Iron... ...y yo creo que, que así a lo mejor con el tiempo vamos a encontrar... Nuevas mujeres, nuevos hombres que visualizaron el mundo, que en su tiempo estaban tan adelantados que de pronto 50 años vamos a voltear y vamos a encontrar. Ah, miren estos señores, todo lo que plantearon tenía razón y hasta hoy en día sabemos que eran unas maravillas.
13: Amigos de Yenira, volver al pasado para ver a esas personas que en el futuro son los que hacen maravillas, así dice el escritor. Y bueno, creo que todos podemos hacer la diferencia. Hay un libro que se llama Cuentos de Buenas noches para niñas rebeldes, de Elena Fabili y Francesca Cavallo, en el que aparecen 100 mujeres que, independientemente de lo que, de la importancia de sus hallazgos o el alcance de su genio, con frecuencia las subestimaron y también o, o las olvidaron y hasta las borraron de la historia. Entre esas 100 mujeres aparece Ada Lovelace, la primera programadora de la historia. Creo que también es una excelente opción para introducir a las niñas y a los niños a la lectura de personajes importantes y, y bueno, que fueron importantes en nuestra historia, que en el presente siguen manteniendo justo esa importancia. Además del libro de Matemáticas paradas de Francisco Hagenbeck. ¿Cómo ves, Deyanira?
2: Pues muy bien, los adelantados y adelantadas a su época. esta, eh, Este tema que decías de la computación en los tiempos de Frankenstein, pues imagínate lo que ahora se puede hacer <coughs> a través de la tecnología, a través de la computación. Lo hemos visto, pero... Un personaje como Frankenstein, que hemos visto en, en, en películas, por ejemplo, pues muchos estaban adelantados a su época, todo lo que vimos en aquella, en aquella película y lo que seguimos viendo, porque hay muchos desarrollos. Pero sí, lo que tú decías, los adelantados y adelantadas a su época.
13: Y, por ejemplo, si nada, Byron, que sería de nosotros? Tú estás enfrente ahorita de una computadora y muchos de los que nos escuchan también lo hacen a través de internet, por ejemplo. Así es. Y bueno, otro de los eventos realizados como parte del Festival El Aleph fue una charla introductoria titulada Electrónica Multicanal, en la que el físico Gerardo García, recientemente reconocido con la medalla Marcos Moschinsky Por sus aportaciones a la física teórica Habló sobre la física de la música De Pitágoras a los teclados modernos eh, Es que de verdad el encuentro de El Aleph es increíble Esta charla dio paso a un espectáculo multidisciplinario A cargo del músico y artista multimedia Pierre Hoplowski Quien sonorizó la película La Huelga Del director Sergei Einstein Einstein Sergei Eisenstein. Y bueno, esta, esta película La Huelga es un filme que cuenta el, el trágico final de una protesta obrera antes de la Revolución Rusa de 1917 y fue concebida como el inicio de un ciclo cinematográfico destinado a mostrar el ideal revolucionario. Einstein tenía 24 años cuando rodó esta película que además es intensa, sobre todo el final. Al final sí está bien intenso. Y bueno, hace unos días Jodlowski se presentó en el Festival Internacional Cervantino, que en esta edición número 45, uno de los ejes temáticos son las revoluciones. A ayer estuvo en la Ciudad de México y próximamente presentará su composición electroacústica en el Festival Internacional de Cine de Morelia y el Festival de Música de Morelia. Y ya que hablamos de revoluciones, este mes se cumple precisamente un siglo de la Revolución Rusa. No es cierto, es en noviembre, en noviembre es cuando, bueno, es eh, en la fecha, todo el tiempo que duró y en noviembre fue cuando finalizó. Y eh, una lectura recomendada para este fin de semana es la nueva edición de la revista de la Universidad. Eh, justamente en, en esta edición la revista plasma no solo la revolución eh, rusa, sino aquellas que han marcado nuestra historia. Las revoluciones vistas desde el ámbito social hasta el económico y, por supuesto, el artístico y cultural con, con esa revolución de las ideas. Pueden eh, visitar la página oficial de la revista de la UNAM, revista de la universidad, uh -huh. o bien pueden adquirirla también en libros UNAM o en algunas eh, librerías de prestigio, así es. como les dicen.
2: Muy bien. Pues muchas gracias, Tamara, por estos temas. Gracias y buenas tardes. Buenas tardes, Deyanira. Por hoy me despido y les deseo una excelente tarde. Vamos, mientras tanto, nosotros a hacer un corte y regresamos con la información en la segunda hora de Prisma RU.
5: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir? La Facultad de Filosofía y Letras está muy emocionada porque quiere verte en el primer coloquio, Educación, Marginalidad, Exclusión y Pobreza, el cual estará desde las 9 hasta las 20 horas en la Sala A.
4: ¿Qué te parece si vamos al ciclo Notas Actuales sobre el Aprendizaje Receptual? Nos consta que la Facultad de Psicología te va a estar esperando de 18 a 20 horas en el Auditorio de Posgrado.
5: Si te late conocer más sobre tu país, pero no sabes cómo, entonces ve a la mesa redonda Transparencia Opaca, Crisis y Desafíos para el Derecho de Acceso a la Información en México, este jueves a las 18 horas en el Auditorio de la Casa de Humanidades. Radio
0: Unam, 80 años. 80,
7: 80, 80,
0: 80.
10: 80. Radio Unam,
0: 80 años. Experiencia sonora.
1: Difunde. 80 años. Experiencia sonora.
11: El arte es obsesión. Fiesta. Celebración. Comunión. El arte ante todo. Es resistencia. Resistencia modulada presente en el Festival Internacional Cervantino. Escucha nuestras transmisiones especiales el 17, 18 y 19 de octubre de las 20 a las 21 horas. Resistencia modulada.
7: Radio una
0: Experiencia Sonora
14: Ante la situación de emergencia no hagas caso a rumores infórmate mediante fuentes oficiales los sismos no se pueden predecir ni con los desarrollos científicos más actuales. Ante un rumor, conserva la calma y analiza quién emite esa información antes de compartirla. Utiliza responsablemente las redes sociales. Recuerda, la desinformación lejos de ayudar puede crear caos y confundir.
15: Prevenir es vivir.
1: Resistir está en la naturaleza humana.
16: Asistencia modulada.
1: De lunes a viernes, de las 20 a las 23 horas, por el 96.1 de FM. Radio
7: UNAM.
0: Experiencia sonora.
7: Cine, teatro, danza, museos. Conciertos, la oferta cultural de la Ciudad de México es una de las mayores a nivel mundial.
3: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Mañana en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
5: La Facultad de Química extiende la invitación para que asistas a la conferencia Estrategias Biotecnológicas para Mejorar la Producción del Bioplástico Degradable a las 9 horas en el Auditorio de...
4: ¿Adivina quién quiere que asistas a la conferencia Crimen y Capital, Desmonopolización y Liberación de la Violencia? Pues el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades. No lo dejes plantado y asiste a este evento a las 11 horas.
5: Recuerda que tienes una cita en el Instituto de Investigaciones Jurídicas para el simposio Globalización, Desigualdad y Migración Calificada a las 9.30 horas en el aula de seminarios Dr. Guillermo Floriz.
16: Baúl de citas
18: El listón rosa que actualmente es usado como un distintivo que conmemora la lucha contra el cáncer de mama Nació de forma pequeña y con una tarea en específico Charlotte Haley, abuela, madre y hermana de combatientes de cáncer, tomó inspiración de anteriores usos dados a la insignia del listón, ya fuera como símbolo de esperanza para los soldados en guerra o también como signo de activismo y conciencia, como ya lo era el listón rojo que refería a la lucha contra el SIDA. En este caso, Haley decidió utilizar el listón color durazno para hacer conciencia del problema, llamándoles listón de conciencia del cáncer de mama. Es así que desde 1991 empezó a realizar a mano varios listones de este tipo, entregándolos junto a una tarjeta que decía El presupuesto anual del Instituto Nacional de Cáncer es de 1.8 billones de dólares. Solo 5% se dirige a la prevención. Ayúdanos a despertar a los legisladores y Estados Unidos vistiendo este listón. Sin solicitar ninguna donación, el objetivo era formar un movimiento constituido por los miembros de su comunidad que generara conciencia sobre el apoyo solicitado y produjera respuesta haciendo de esta una exigencia común. La revista Self, de salud, belleza y estilo, se enteraría un año más tarde de esta acción y decidió contactar a Charlotte Haley para hacer uso de su listón para su número sobre el mes de conciencia sobre el cáncer de mama. Sin embargo, ella declinó su propuesta por considerar su campaña como muy comercial. Pese a ello, la editor Steve Lauder decidió usar el listón, pero cambiándolo por el color rosa. Aunque guardando en su centro la lucha contra esta enfermedad y siendo usado para causas loables, el listón fue abrazado por el corporativismo y se volvió más como un producto del que toda compañía se vestía, alegando el rosa como algo femenino. Sus detractores piensan que este símbolo debe ser usado con respeto por tratarse de un asunto doloroso. En perspectiva, el uso del listón debe ser visto como lo pensó Charlotte, como un recordatorio para la conciencia y por políticas de salud favorables, no solo para esta enfermedad, sino para todas ellas, para no dejar a la deriva a quienes luchan y hacerles sentir acompañadas.
0: Prisma RU Relatamos al mundo Eco Cervantinos
14: 2017. 2017.
19: 2017.
11: Eco Cervantinos.
2: Bien, pues nos vamos de la mano hasta el Cervantino con Dulce García, que se encuentra allá y nos tiene información del concierto a Claire Ensemble. Cuéntanos, Dulce, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
20: Así es, Yanira, muy buenas tardes a ti, al auditorio. Bueno, pues antes de eh, mandarles esta información sobre el concierto de uh, Alaclaire Clara eh, ¿qué te parece si escuchamos eh, un pedacito de las lecturas del ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha que el día de hoy continuaron en el Jardín Unión aquí en el centro de Guanajuato?
4: Muy bien.
10: Y diciendo esto, se puso en pie y empuñó la espada, esperando qué resolución tomaría el caballero del bosque, quien, con voz asimismo sí sosegada, Respondió y dijo
1: Al buen pagador no le duelen prendas El que una vez Señor Don Quijote Pude venceros transformado Bien podrá tener esperanza De rendiros con vuestro propio aspecto Pero Porque no está bien que los caballeros Hagan sus hechos de armas a oscuras Como los salteadores Y rufianes Esperemos el día Para que el sol vea nuestras obras Y ha de ser condición de nuestra batalla que el vencido quede a la voluntad del vencedor para que haga de él todo lo que quiera, siempre que lo que se le ordene sea digno de un caballero.
2: Bien, pues ya nos llevaste hasta el Jardín Unión, así se dan estas eh, lecturas todos los días prácticamente, Dulce.
20: Así es, ni hay que recordar que pues la importancia de Don Quijote de la Mancha en la literatura Radica, entre otras cosas, en que satirizó un modelo de, pues, de literatura que se empleaba desde hacía muchísimos años, es decir, las novelas de caballería, de tal manera que se convirtió uh -huh. pues después en la primera novela moderna y ejerció gran influencia eh, en la narrativa europea posterior. Y ahora sí, como uh -huh. lo comentabas en un principio, este, te contamos que el día de ayer estuvimos presentes en el concierto que ofreció a La Player Ensemble, eh esta agrupación de hip hop de Quebec que logró un espectáculo eh, a través del hip-hop, el punk y la música electrónica en la lóndiga de Granaditas. El grupo presentó una mezcla cultural que pues logró prender al público y lo no puso a bailar sin importar ni las barreras del idioma ni de las edades. ¿Qué te parece si escuchamos la cápsula que preparamos al respecto?
2: Adelante.
21: La semilla del hip-hop germinó dentro de una subcultura marginal en el sur de Bronx y Harlem, en la ciudad de Nueva York, entre jóvenes afroamericanos. Inicialmente se consideraba solo una forma de expresión a través de la cual se exhortaba a la reflexión y a la búsqueda de alternativas, es decir, a tratar de desafiar lo establecido por medio de un desarrollo artístico. Su evolución ha llegado a Quebec. En 2010 se formó el colectivo de hip-hop a la Claire and desde entonces, sus integrantes se comprometieron con el manifiesto de un nuevo estilo musical que representara el movimiento social por la libertad y autonomía de lo que hoy se conoce como la provincia de Quebec. Escuchemos en voz de la traductora cómo sus integrantes explicaron el origen de Alaclair en Sam. Pero este,
19: pero este, este, este. Esta banda se funda en esta historia que ellos imaginan eh, a partir de una revuelta, una revolución que hubo en Quebec en 1838, que fracasó. Los patriotas quebecois fracasaron, del bajo Canadá, y entonces ellos imaginan qué sería esta república que hubiese sido fundada y que hubiese sido mucho más inclusiva que el Quebec actual, que no es, eh, es una, una república que no fuese solamente franco-católica en sus orígenes, eh, sino que tuviese otros orígenes históricos. Esta historia paralela, por ejemplo, en la que los autóctonos, las personas originarias de, de Canadá, eh, tuvieran el poder y que hubiera el derecho de voto para las mujeres, ¿no? que no hubiera este, este sometimiento a la monarquía. <risa> Y así
21: nació el post Rigodon, que definen como el folk del Bajo Canadá. El movimiento reúne su tradición oral y sonora con la música contemporánea americana. Así, con ritmos de música electrónica, esta agrupación crea rimas en inglés y francés para contar diferentes finales en esta batalla histórica con humor y bromas. ¿Y cuándo se habría pensado que la alóndiga de Granaditas fuese a convertirse en escenario de un colectivo de hip-hop? Así fue el Festival Internacional Cervantino dedicó una noche a que esta nueva propuesta musical se hiciera presente en Guanajuato para hacer bailar a un público de todas las edades. Con este espectáculo, el Festival Internacional Cervantino reafirmó su temática de este 2017, las revoluciones. Para Radio UNAM...
4: Dulce García. Pues un poco
21: de Claire
2: Ensemble, como bien nos explicabas, estas rimas que escuchábamos también de fondo en inglés, en francés, ahí en la lóndiga de Granaditas, un escenario, me imagino, lleno, total, Dulce.
20: Muy pintoresco de Yanira, y bueno, pues también queremos contarte que el día de hoy Prisma y Rehú estará presente en el concierto eh, que se ofrecerá en el Templo de la Compañía, Uh -huh. eh, es de back y música del siglo XXI.
2: Muy bien. Bueno, pues ya nos seguirán contando tú y Cindy. Por lo pronto, sí. muchas gracias, Dulce. Gracias a ti, Dayanira. Muy buenas tardes al público. Muy buenas tardes, Dulce García. Desde El Cervantino.
0: Prisma RU.
2: Relatamos al mundo. Bien, continuamos, son las dos de la tarde con doce minutos y sigamos platicando de los sismos y las huellas, los sismos. No se pueden predecir, lo hemos dicho mucho, lo han dicho los expertos, los científicos, sin embargo, pues hay una serie de huellas también que nos pueden indicar una próxima catástrofe. Esto a un mes del sismo de 7.1 grados que dejará nuevamente pérdidas y desgracias en varios estados del centro del país. Mi
16: compañera Cristina Godínez nos tiene la información. Cristina, adelante. ¿Qué tal, Deyanira? Buenas tardes. Nuestro país se encuentra en una zona de alta sismicidad debido a la interacción de cinco placas tectónicas. Estas son la de Norteamérica, la de Cocos, la del Pacífico, la de Rivera y la del Caribe. Además, el Servicio Sismológico Nacional reporta en promedio la ocurrencia de 40 sismos por día. Sin embargo, aún no se sabe cuándo va a ocurrir uno de magnitud considerable. El doctor Edgar Santoyo Gutiérrez del Instituto de Energías Renovables de la UNAM nos dice que los terremotos no se pueden predecir. Sin embargo, existen una serie de anomalías geoquímicas que se deben estudiar. El investigador comenta que entre los años de 1983 y 1985 trabajaban en la recolección de muestras en el campo geotérmico de los azufres Michoacán. Sin embargo, una semana antes del 19 de septiembre de 1985 se presentaron algunas anomalías en las muestras que recolectaron.
10: El análisis de estas muestras, sorpresivamente, la composición de el CO2 fue tremendamente incrementada en varios órdenes de magnitud en relación a lo que establece la línea base donde se movía la, la variabilidad de composición. Además de este gas, el helio que está presente en cantidades traza, prácticamente muy pequeñitas, y que se sabe que el helio tiene un origen magmático muy profundo, el helio también experimentó unos incrementos tremendamente anormales en relación a la línea base establecida en el campo. Lo mismo ocurrió con el isótopo de Ravón. Ahora bien, estas este, anomalías precursoras fueron identificadas sin duda alguna anticipadamente a estos grandes sismos.
16: El doctor Santoyo nos dice que lo ocurrido fue una perturbación en el yacimiento geotérmico, producto del deslizamiento tectónico, que es el que da origen a los grandes sismos. Además, ahora se cuenta con mejores equipos para estudiar estas variaciones.
10: De lo que utilizábamos nosotros en el de 1985 a lo que disponemos ahora para hacer este tipo de estudios, ya tenemos equipos que pueden medir de manera continua y en tiempo real estas variaciones de composición. Sin duda alguna, sí hace falta tener proyectos apoyados para tener toda esta infraestructura instalada cercano a las zonas de alto riesgo sísmico y por otro lado, tratar de aprovechar la infraestructura con la Comisión Federal de Electricidad, que son los dueños de los pozos geotérmicos, y aprovechar esa infraestructura para dirigir este tipo de estudios y dar seguimiento a estas variaciones que se presentan.
16: Para el académico es muy importante la realización de estudios en los pozos geotérmicos para que se pueda conocer con más detalle qué es lo que origina la aparición de las anomalías precursoras de grandes sismos. De Yanira, este es mi reporte. Buenas tardes.
2: Gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Bueno, pues ahí está análisis de muestras, hay una perturbación en el yacimiento geotérmico, mucho que nos están enseñando y están mostrando los académicos, investigadores, científicos de la UNAM. No hay que perder esta eh, a perderlos de vista. Y sobre todo también, pues insistimos que las autoridades deben tomar en cuenta todas estas opiniones de especialistas. Vamos ahora a seguir platicando de este tema, mi compañera Virginia Sánchez. Sánchez nos pone al tanto de lo acontecido en la conferencia Más Ciencia, Menos Desastres, que se realiza con especialistas en el sí. Universum. ¿Qué tal, Vicky? Muy buenas tardes.
15: Hola, ¿qué tal? Leñiga y Auditorio de Prisma RU. Muy buenas tardes. Pues así es, a un mes del sismo que vivimos este 19 de septiembre, se lleva a cabo todavía... Eh, la mesa redonda más ciencia menos desastre donde se pretende reflexionar desde diferentes perspectivas como la geofísica la psicología y la sociedad civil pues estos aspectos no de de, de, de al respecto del tema y bueno pues <coughs> Eh, primeramente se proyectó un video donde pues para comenzar justamente con el tema y la reflexión y bueno la la primera pregunta que se les hicieron a los participantes fue parafraseando el nombre de la mesa se les preguntó si efectivamente a más ciencia hay menos desastre al respecto, eh, Giole Pérez Campos, investigadora del Departamento de Sismología del Instituto de Geofísica de la UNAM y jefa del Sismológico Nacional, señaló que la preparación social sí depende del conocimiento básico sobre los fenómenos. Absolutamente. Eh, se parte del conocimiento del fenómeno y ese nos lo da la ciencia. Eh, si nosotros entendemos mejor cómo se comportan huracanes, sismos, deslizamientos de tierra, sequías, inundaciones, etcétera, eh, como sociedad podremos prepararnos mejor. Entonces parte esa preparación y evitar el desastre de ese conocimiento básico del fenómeno que es lo que te proporciona la ciencia. Por su parte, Hideko tamachi, Tanaka ella es especialista en tanatología, señaló que la ciencia nos brinda elementos para responder de manera más efectiva a un desastre como el que vivimos.
19: Efectivamente, la ciencia nos puede dar muchísimos elementos para que un fenómeno no se convierta en un desastre y para que un fenómeno en sí mismo no se convierta en una herida traumática en cada uno de nosotros. Entonces, con todos estos elementos que nos puede dar de hecho el conocimiento mismo de este instinto que tenemos todas las personas, incluidos los animales también, de supervivencia. Entonces, un evento como el que ocurrió el 19, lo que hace es despertar ¿sí? o activar esa, esa energía poderosísima que tenemos de supervivencia. Y si sabemos cuál es ese comportamiento de esa energía para que esa respuesta de defensa se complete, entonces eso nos puede permitir que no haya estas secuelas o heridas traumáticas en el cuerpo.
15: En tanto, Valeria Pélvarez y Casa, especialista, reconocido especialista en temas de derechos humanos, también afirmó que sí hemos aprendido socialmente cómo reaccionar ante estos fenómenos naturales. Sin embargo, señaló, lo que no hemos aprendido es a cómo responder a fenómenos como la corrupción.
2: Muy bien, Vicky. Bueno, pues parte de lo que de lo que se está diciendo, nos dices, todavía se lleva a cabo esta, esta conferencia. Y bueno, hablaba al principio esta académica de los huracanes, sismos y otras eh, otros elementos que pues son evidentemente fuerzas naturales, pero que pues también, si bien muchos de ellos, bueno, en el caso de los sismos, no se pueden predecir, sí podemos tener eh, quizás menos desastres al estar más preparados eh, como sociedad civil, como autoridades y con todo lo que refiere al tema. En un momento recuperamos la información con mi compañera Virginia Sánchez porque esta conferencia que se lleva a cabo ahí en Universum pues tiene este, este cariz de que distintos especialistas puedan platicar de los desastres naturales, pero también la ciencia eh, toma eh, retoma un papel muy importante en todo este tipo de eventos. Ya lo hemos visto ahora con un estudio mucho más cercano a lo que tiene que ver con los sismos, pero también lo que dejan los sismos. Ya platicábamos aquí en algún momento, por ejemplo, de las fracturas de la Ciudad de México, esas este mapeo que se hace desde desde la UNAM, de, de, desde el Centro de Geociencias, para conocer cómo está el suelo y de esta manera poder generar, ahora que viene, por ejemplo, nuevas reglas de construcción, pues cómo se deben de llevar a cabo estas, teniendo el cuen en cuenta cómo es el tipo, el tipo de suelo. Queríamos platicar también con el arquitecto Felipe de Jesús, le habíamos anunciado a al, al arranque de esta emisión, Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, pero pues bueno, hasta el momento no hemos podido contactar con él para que nos platique de lo que se perfila en las nuevas reglas de construcción en la ciudad. Pero nos decías, Vicky, sobre estos elementos también eh, que se siguen platicando, estos elementos y estos desastres eh, naturales, pero que también hay que conocerlos desde la ciencia.
15: Claro, y escuchemos, precisamente porque fue muy interesante lo que dijo Álvarez y Casa sobre esto, ¿no? porque yo creo que sí es de estos temas que han salido en el, tras este sismo del 19 de septiembre, pues con todo el desempeño que las autoridades han tenido. Entonces, bueno, escuchemos lo que dijo Álvarez y Casa.
6: Claramente sí. Yo creo que hemos aprendido cosas, pero hay cosas que no hemos querido aprender, porque ya sabemos algunas cosas de la magnitud que puede tomar el fenómeno y que sería bueno para minimizar ¿no? los daños y si sí aprendimos eventualmente a cómo reaccionar con terremoto, y hemos desarrollado una cultura de protección civil. Pero todavía no hemos aprendido a monitorear bien los fenómenos de la corrupción, todavía no hemos aprendido bien a controlar los engaños, todavía no hemos aprendido bien que, que la corrupción mata. Si vivimos en don, donde vivimos, y todo indica que vamos a seguir así, pues entonces, ¿qué proceso podemos desarrollar para que los daños sean menores, reaccionemos de mejor manera, tengamos condición?
15: Bueno, y pues esto es lo que hasta el momento hemos rescatado de esta interesante mesa redonda que se lleva a cabo en el Teatro Universum y que bueno, pues para quienes estén también interesados en escucharla completa podrán hacerlo a través de la, de la página de la dirección general de divulgación de la ciencia, uh -huh. no en la, ahí en el link de las transmisiones en vivo. Así es, este es el reporte de Yanira. Pues
2: muchas gracias, Vicky. Esto último que decía Álvarez y casi importante tratar de que los daños sean menores, lo que hagan el menor daño posible y esto justamente se logra a través del conocimiento y para que logremos también, hablábamos aquí en su momento con algunos eh, ingenieros que están también muy metidos en ese tema ya a un nivel más de construcciones donde podamos lograr que esta sea una ciudad resiliente y otros lugares donde también afectan fenómenos como los sismos. Muchas gracias, Vicky.
15: A ti. Muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes. Nos vamos ahora, continuemos con, eh, con el programa. Vamos a escuchar la sección Diversa Versión de Ruth Salazar, que hoy justamente nos platica qué tiene que llevarnos a eh, describir a un homicidio como feminicidio. Ella nos lo platica a través de esta sección y bueno, pues vamos a escucharla. Adelante. Diversa versión, transitando al horizonte de la igualdad.
22: Elijamos cualquier semana de este 2017. Veamos la prensa y las redes sociales. Escuchemos los noticieros de radio y televisión. Pongamos un poco de atención en los homicidios contra mujeres. La mayoría ocurren en circunstancias dignas de novelas de terror. Apuñaladas en el vientre, descuartizadas para sacrificios humanos, mutiladas, quemadas vivas, violadas con gran saña. Además, añadamos un agravante. Casi todas ellas fueron asesinadas en su propia casa o por su pareja. Esto fue lo que llevó a la periodista Frida Guerrera a dedicarse exclusivamente a documentar y denunciar los feminicidios. Comenzó a buscar a las familias y a revelar los casos como una forma de visibilizarlas.
23: Fue aterrarme de lo que estaba lloviendo y después empezar todos los días con toda la intención
22: de darles la cifra
23: y ponerles rostro.
22: A Frida la han cuestionado, ¿por qué solo feminicidios? Ella responde porque no nos asesinan por las mismas causas. A nosotros nos matan porque quieren ejercer un poder.
23: La constante es que en este país te puede asesinar cualquiera en el momento que quiera, desde el momento que sales de tu casa o estando dentro de tu casa. Sumergirte al tema del feminicidio es sumergirte a, a muchas aristas.
22: Su labor la ha llevado a sufrir amenazas constantes. Obviamente con todo el trabajo que he venido haciendo durante todos estos
23: 11 años, he tenido amenazas de muerte desde físicas porque fui levantada en tres ocasiones en Oaxaca, en marzo empezó ya el tema a nivel digital. Eh, y sí, tiene que ver con el, la situación de, de un... Pues yo no creo que sea un caso particular, más bien creo que el tema incomoda, que yo identifico que empezó todo este ataque y estas amenazas fueron precisamente por un feminicidio y un asesinato de un menor hermano de la chica de Karen en el Estado de México. Pero, pues bueno, yo no me asusto y, y pues no no hay que callarse, pero tampoco hay que normalizar la, la violencia. Normalizar este tipo de violencia eh, pues nos
22: lleva precisamente a, a lo que estamos viendo, lo que estamos viendo por pues, los feminicidios. La palabra feminicidio ya es parte de nuestro vocabulario común, pero no los nombres ni las historias de estas mujeres. La mayoría son jóvenes que se pierden al cabo de los días en las sumas de asesinatos que se acumulan. Son tantas que a veces nos sorprende cómo vamos almacenando historias de una forma casi natural.
23: Nombres muy muy significativos para la sociedad son Valeria en esa, Mariana en Ecatepec, Mara en Puebla, ahorita Cintia en Zacatecas, y Jessica en el Estado de México, pero no nada más son ellas, son todos todos los días. El no querer voltearlo a ver de repente tener la sensación a mí, por lo menos, que todos los días lo estoy haciendo, que nos queremos hacer exentos de esto cuando lamentablemente si no tomamos conciencia como sociedad de que esto pasa a diario y puede pasar en un segundo, eh, no vamos a, a lograr realmente exigirle a las autoridades, porque son ellos los que tienen que hacerlo, que implementen realmente alertas de género que funcionen, porque estamos viendo tan solo con el Estado de México que las ciertas de género nos
22: sirven. En lo que va del 2017, han ocurrido 1.055 feminicidios en México, según el mapa de feminicidios realizado por la activista María Salguedo, que se alimenta según los reportes publicados en medios de comunicación. Un feminicidio no puede ser tratado como cualquier muerte. La investigación, la necropsia en
23: ley, no puede ser investigada como si fuera cualquier este asesinato y lamentablemente no lo hace.
22: Pero, ¿qué es un feminicidio? María de la Luz Estrada, coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, nos lo explica.
12: Es muy importante que la comunidad sepa que ya el feminicidio es un delito que está en el código penal. Es un delito grave. El feminicidio se ha comprendido como el asesinato de mujeres cometidos por razones de género. Es decir, las mujeres son dominadas, sometidas por el abuso de poder... Es muy importante entender que estamos ante asesinatos cometidos por la discriminación. Vivimos en una cultura machista y entonces las mujeres no son consideradas sujetas de derechos, sino objeto, objetos sexuales.
22: A continuación, María de la Luz nos explica cuáles son los principales elementos propios para que el homicidio de una mujer sea clasificado como feminicidio.
12: En un asesinato donde las mujeres fueron violentadas sexualmente se con un feminicidio, porque el cuerpo, la sexualidad es una manera de controlar y es la más extrema, lo han dicho criminólogas como Caputi, otro elemento son las lesiones que se cometen en el cuerpo de una mujer antes de ser privada de su vida, porque... Que por lo regular estas lesiones son brutales, es en el protocolo de Naciones Unidas. Otro elemento es la incomunicación, porque muchas mujeres son desaparecidas por cuestiones de la trata de personas. Y un, un elemento también muy importante son los antecedentes de violencia. Esa mujer es violentada física, psicológicamente por sus pareja y acaba matando.
22: La recomendación de esta semana es seguir la cuenta en Facebook del grupo Bordamos Feminicidios, de un movimiento que inició en 2012 con el objetivo de denunciar los asesinatos de mujeres. Organizan reuniones y manifestaciones pacíficas para hablar sobre la violencia y el machismo que viven y observan. Me despido, mi nombre es Ruth Salazar, dudas, comentarios y sugerencias vía Twitter en arroba Ruth Salazar o buenas tardes.
0: Diversa versión transitando al horizonte de la igualdad.
3: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Prisma RU. Relatamos al mundo.
2: Bien, continuamos, son las 2 con 30 minutos y hoy en la Gaceta UNAM, en su portada se publica, observan choque de estrellas, nueva ventana al universo, la UNAM participó en el proyecto internacional en conjunto con la NASA, y bueno, pues es parte de lo que hoy se incluye, participa la UNAM en este, en observación de este fenómeno astronómico, la fusión de estrellas, es una de las fábricas de muchos de los elementos químicos de la tabla periódica que forman nuestro entorno, planetas y nuestra mascota y nosotros mismos también. La fusión de dos estrellas de neutrones causa las ondas gravitacionales. Al colisionar, algunos de los escombros se, dis se disparan en chorros de partículas que se mueven casi a la velocidad de la luz, produciendo un breve estallido de rayos gamma. Bueno, toda una explicación que viene aquí. Interesante este artículo. También en Academia incluye crean algoritmo que resuelve acertijo matemático. También interesante interesante información que se publica porque en el laboratorio de dispositivos lógicos programables de la Facultad de Ingeniería, una maestra y uno de sus alumnos de licenciatura resolvieron un acertijo matemático que data de 1883 llamado el problema de las torres de Hanoi. Este acertijo se usa en varias pruebas para medir la inteligencia de los adultos y algunos pediatras lo utilizan para analizar la capacidad motora de los niños, aunque sea resuelto por diversas rutas, ellos lo hicieron creando un algoritmo novedoso y original, generado matemáticamente y aplicable mediante inteligencia artificial por computadora, con varias ventajas de eficiencia y menor capacidad de menor eh, de memoria del equipo. Bueno, pues interesante también eh, descubrir lo que dice más este artículo, un futuro prometedor además, y cómo es la creación de este algoritmo que resuelve este acertijo matemático. En México, más mujeres con cáncer de mama, un, eh, un tema que ya hemos, del cual hemos hablado ampliamente hoy en este espacio, definen temas el, del encuentro de rectores Universidad 2018, también que en días pasados se llevó a cabo esta importante reunión entre, entre rectores, alumnos de ingeniería que ganan el Petrovol, 2017, que también aquí hemos tenido oportunidad de platicar. Distinguen a dos jóvenes investigadoras de la UNAM, Ana Sofía Varela que obtiene beca para mujeres en la ciencia y Rosaura Martínez Ruiz que gana el premio de investigación, la profesora de la Facultad de Filosofía que fue galardonada con, en el área de ciencias sociales. En marcha, actividades sociales y humanísticas por los terremotos, conferencias y debates con perspectivas diferentes. Es un análisis diferente a las voces de de sismólogos, médicos, ingenieros y arquitectos. Decíamos que pues en este tema la UNAM ha aportado mucho. El autoeléctrico también que platicábamos el día de ayer que nos platicaba de él mi compañero Jorge Díaz y que además se va a una competencia en Sao Paulo, Brasil Pues parte de lo que hoy contiene La Gaceta UNAM Logros en la Escuela Nacional Preparatoria Resultado del compromiso de su comunidad Y también en su contraportada La huida de Quetzalcóatl Reflexión de Miguel León Portilla Sobre su texto Un texto que se ubica en la sección de Cultura En la página 19
3: Relatamos al mundo
0: Relatamos al mundo Internacional RU.
2: Bien, pues vamos ahora a los temas internacionales. Aquí están las breves con mi compañera Ruth Salazar.
22: Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea celebran una cumbre que está centrada en el Brexit, pero a su llegada la canciller alemana Angela Merkel mostró su apoyo al gobierno español en la gestión de la crisis catalana. Seguimos muy de cerca la situación en
17: Cataluña y apoyamos la postura del gobierno español, que cuenta a su vez con el apoyo de los principales partidos políticos de España. Estamos muy preocupados y esperamos
22: que se encuentre una solución en el marco de la Constitución española. También el presidente francés, Emmanuel Macron, aprovechó para hacer un llamado a la unidad de Europa.
1: Este Consejo Europeo
17: estará marcado por un mensaje de unidad. Unidad en torno a nuestros estados miembros ante las crisis que deben afrontar. Unidad en torno a España. Unidad muy sólida también en torno al Brexit, porque compartimos intereses y ambiciones y apoyamos el trabajo de
1: nuestro negociador,
18: Michel Barnier.
22: Referente al tema del Brexit, la primera ministra inglesa, Theresa May, explicó que está dispuesta a hacer concesiones en materia de derechos de los ciudadanos.
17: En esta cumbre haremos balance y estudiaremos cómo afrontar los desafíos que compartimos con Europa. Eso implica, por ejemplo, mantener la cooperación, una cooperación que debe estar en el corazón de nuestra futura relación.
15: Vamos a analizar los progresos alcanzados en
17: las negociaciones de salida y vamos a elaborar planes ambiciosos. Para las próximas semanas Particularmente, por ejemplo Quiero llegar muy rápido a
22: un acuerdo Sobre los derechos de los ciudadanos Cientos de personas se manifestaron Frente a la Casa Blanca en Washington Para expresar su rechazo Al veto migratorio del presidente Donald Trump Que busca restringir la entrada A ciudadanos de ocho nacionalidades Principalmente de mayoría musulmana Habla un activista yemení En Yemen tenemos tantos problemas ahora mismo. ¿Cómo pueden prohibir la entrada de gente que se está literalmente
14: muriendo de hambre por una guerra que Estados Unidos está respaldando? Eso no tiene sentido.
22: En Colombia continúa la violencia y represión del Estado en contra de campesinos. Esto sucede en el estado de Tumaco, donde actúan 11 agrupaciones criminales que se disputan el territorio y el control de la economía ilegal, advierte el investigador de la ONG Fundación Paz y Reconciliación Ariel Avila.
4: Es que los campesinos están en medio de una presión de actores criminales para que siembren, un Estado que les ofrece una especie de represión y un Estado social que llega lentamente. Es decir, los campesinos están como entre tres espadas. Esto no está entre la espada y la pared, sino entre tres espadas. Y esto significa que cada vez, como lo ocurrido ayer, va a ser más probable que se genere una victimización contra la población civil.
2: Gracias Ruth. 2,37 minutos. En más información internacional, el fiscal general de Estados Unidos, Jeff Sessions, insistió en que se opone a que los jóvenes indocumentados que se han beneficiado del programa de acción diferida para los eh, llegados en la infancia, el DACA, puedan acceder a la ciudadanía a través de una eventual legislación. Hay que recordar que hay muchos grupos que siguen pugnando porque pues, se ha reconocido, si entren, se sigue extendiendo este programa, pero durante una audiencia en el Comité Judicial del Senado, Sessions dijo que esa era su posición, tanto personal como en calidad, de fiscal general de Estados Unidos pero no llegó a atribuir la misma postura al resto del gobierno o al presidente eh, estadounidense Donald Trump Sessions aseguró que el Departamento de Justicia no ha asumido una posición sobre si el Congreso debería legislar para encontrar una solución permanente que ampare a los beneficiarios del DACA, dado que el gobierno de Trump ha anunciado que ese programa se acabará el 5 de marzo de 2018 pues parece ser que todo va a empujar hacia el término de esta de este programa pese a los esfuerzos que hacen muchos a nivel de pues a nivel jurídico muchos abogados y mucha gente sobre todo que pues estaba siendo beneficiada eh, en su momento jóvenes o ya quizás no muchos son jóvenes pero también pues siguen pugnando porque esto pueda ser una realidad y que sigan poder eh, se sigan beneficiando de este programa que les evitaría Deportaciones. Y en otro tema, el Brexit revitaliza la confianza en la Unión Europea, dice una nota: una, una nota que si el objetivo de los promotores del Brexit. Era revertir la crisis de confianza en la Unión Europea lo están logrando. Todo parece indicar que el proceso de divorcio lejos de dividir a los ciudadanos comunitarios está provocando que cierren filas en torno al proyecto europeo, incluso los propios ciudadanos británicos, a un año y medio de la fecha prevista para abandonar el bloque, 29 de marzo del 2019, están reconociendo los beneficios de la membresía comunitaria para su vida diaria. Es parte de lo que hoy también se destaca en algunos temas internacionales.
3: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Prisma RU. Relatamos al mundo.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com
2: Dos de la tarde con cuarenta minutos. Y hoy Edgar Amador Zamora, quien es secretario de Finanzas de la Ciudad de México, pidió cuatro mil millones de pesos para el Fondo de Capitalidad para poder atender la reconstrucción de casas eh, dañadas e infraestructura lastimada por el sismo del pasado 19 de septiembre. Dijo que hasta ahora los daños cuantificados aquí en la Ciudad de México ascienden a cuatro mil millones de pesos, pero esta cifra se incrementará debido a que aún falta concluir el censo de. De viviendas dañadas. Y es que, pues, aunque ya eh, tenemos un mes del sismo, han pasado 30 días, las labores de verificación, las labores de revisión continúan y hay un censo que, pues, todavía no es el definitivo. También dijo que muchas son viviendas privadas dañadas por el sismo. Eh, el gobierno de la Ciudad de México ahí tendrá que encontrar mecanismos para que los ciudadanos puedan reconstruir su patrimonio. Hasta ahora, el funcionario también estima que el costo de la demolición, recolección, recole colección de cascajo, traslado y tratamiento de va a costar a la ciudad 2.500 millones de pesos. Pues ahí se van haciendo cuentas y se va haciendo esta reestructuración poco a poco. Vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez justamente a seguir platicando de ese tema. La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales inició un proyecto de intervención a largo plazo en La Conchita, Xochimilco. Cuéntanos Vicky.
15: Buenas tardes de Yanira y Auditorio de Prisma RU. Después del sismo que se vivió el pasado 19 de septiembre, un grupo de alumnos y académicos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM sintieron la necesidad de aportar algo más que la ayuda inmediata que se había desplegado en la ciudad, por lo que desde la academia se acordó implementar un proyecto de intervención que han venido desarrollando en la zona de Xochimilco, una de las más afectadas. Así que localizaron una zona marginal llamada la la conchita en San Gregorio, donde se detectaron alrededor de 20 familias afectadas y 8 casas completamente destruidas. Así lo señaló Manuel Ortiz Escames, académico del Centro de Estudios Sociológicos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y quien nos detalla de manera concreta los
24: objetivos de este proyecto de investigación-acción. Los objetivos son, primero, detectar y visibilizar los efectos sociales en San Gregorio Atl Atlapulco del sismo. Posteriormente es geolocalizar a las familias afectadas, identificar sus necesidades y con ello dar seguimiento a los procesos de reconstrucción, decimos, de sus vidas y sus viviendas. Y el tercero es crear un canal y estrategias de acción entre individuos, organizaciones de la sociedad civil y individuos afectados de San Gregorio. Entonces es, es un proyecto de investigación-acción. Queremos dar cuenta de cómo viven el fenómeno del post eh, los sujetos, pero al mismo tiempo invitar a organizaciones que ya lo estamos haciendo a donar para cubrir las necesidades. Las principales necesidades aquí son de reconstrucción de las casas, porque afortunadamente también aquí, como en otras zonas del país, pues llegaron muchos víveres.
15: En este proyecto participan 25 alumnos,
24: la mayoría de la Facultad de Ciencias Políticas y
15: Sociales y también estudiantes de Geografía, con quienes se desarrolló la metodología de mapeo y georreferencia para identificar a los afectados y darle un seguimiento para establecer cuál es el proceso de reconstrucción de sus vidas y viviendas. Ortiz Escames detalla que en este momento se encuentran en la etapa de relatos de vida, los cuales servirán para conseguir donadores, por lo que ya se encuentran trabajando con la asociación civil Gavi para poder canalizar totalmente los recursos y monitorear su uso y el proceso social de reconstrucción. Pero este proyecto no solo le apuesta a intervenir y apoyar a esta comunidad, sino establecer un modelo metodológico con el que se puede intervenir de manera oportuna e inmediata en otros espacios
24: que se vean afectados por fenómenos naturales y cuyos resultados sean medibles. Nosotros vamos a tener el programa de, de intervención, pero además queremos hacer una publicación pensando también en un plazo de un año en donde hagamos una reflexión metodológica de cómo podemos intervenir de manera rápida como investigadores sociales en zonas de desastre y para eso pues en un año vamos nosotros ya tenemos ciertas líneas de acción son ocho líneas de acción o sea, número uno es que referenciar a los afectados número dos es hacer un censo poblacional número tres es la construcción de relatos de vida en video número cuatro son ensayos fotográficos cinco es un programa de murales con niños que ya está en la, en la zona pero el cual nosotros lo vamos a apoyar Número 6 es un proyecto de voz que esto es se les da cámaras a un grupo de niños afectados por el sismo para ver ellos cómo vivieron el fenómeno esto también lo están trabajando un grupo de alumnos de sociología y número 7 es la canalización de los donativos también tenemos a un equipo encargado de difusión
15: Ortiz Escames resalta que este proyecto también ha sido posible gracias al apoyo de la DEGAPA, que proporcionó recursos para un proyecto de investigación de sociología visual. Para quienes estén interesados en conocer y seguir más este proyecto de intervención, podrán hacerlo a través de la página www.sociologiavisual.com diagonal San Gregorio. Hasta aquí la información. Buenas tardes.
3: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo Sin excusa
1: Sin excusa
2: Ya estamos en la sección de Sin excusa con Carlos Narro ¿Cómo estás, Carlos?
7: Muy bien, Deyanira, muchas gracias
2: Oye, recordando un mes del sismo
7: Agradeciéndote el espacio, fíjate Y sí, pues no, no he parado de pensar Creo que nos pasa a todos pero hoy, que se cumple un mes del terremoto que impactó de muy diversas maneras a nuestra realidad, son 30 días que no han dejado de cuestionar muchas de nuestras creencias sociales. Sin embargo, en estos 30 días también me queda claro que quienes se sienten obligados a sostener una postura, por imagen, por vanidad, porque la han sostenido toda la vida, por pose o por cualquier razón, sea esta expresable o indecible, ...sostendrán su postura... ...así tengan que cerrar los ojos... ...a la realidad... ...y que quienes defienden una causa... ...pueden sin ningún pudor... ...también recurrir a la mentira... ...la mentira parece haberse... ...transformado en un, de, de un defecto... ...a un valor político... ...y a una costumbre asendrada. ...mi pregunta constante... ...en estos 30 días... ...ha sido... ...¿para qué sirve la verdad?... ...y me resisto a creer que estamos obligados a la mentira... Me resisto a creer que el engaño sea un elemento fundamental de lo político. Me resisto a, pen a pensar que defender el valor de la verdad sea una postura religiosa únicamente. Creo que el día 19 de septiembre y los días sucesivos en México nos demostramos que es posible pensar en la construcción de un mundo basado en la solidaridad. Pienso que la juventud volvió a demostrar que la generosidad y el valor son partes de sus propias personas. Y que es posible pensar en el otro antes que en uno mismo. Pero simultáneamente a ese emerger valiente y desinteresado de muchísimos individuos desbordados, vimos también aflorar algunas de las peores lacras y mezquindades que detienen la ya necesaria transformación de nuestra sociedad. La mentira y la rumorología disfrazadas de posturas críticas no tardaron en emerger. No pienso defender a ningún gobierno. Uh -huh. Pero no creo que sumarse de manera fácil a la crítica, sin análisis y con mentiras, pueda ayudar a que la fuerza y capacidad que se mostró en los momentos críticos sea recuperable para cambiar el rumbo en los momentos de tranquilidad. Merecemos la verdad, podemos obtenerla. Quizá tendríamos que repensar, no sé, recurriría yo a un este clásico, las cinco condiciones para decir la verdad que escribió Bertolt Brecht en una situación hay que reconocer lo más difícil que la nuestra era la Alemania nazi la escribió en 1936 uh -huh. creo por ahí pero en pleno gobierno nazi donde si había una dificultad para, para buscar la verdad pues ahí la tenías y sin embargo se podía no debemos conformarnos con repetir lo que nos gana una inmediata simpatía y nos ayuda a mejorar nuestro disfraz de críticos. Pero bueno, yo creo que, el, que, los, que los jóvenes nos demostraron que se puede cambiar. Y yo creo que constantemente veo esas pruebas de que se puede cambiar. Como me dicen, es que la mentira está centrada en nosotros, está de tal manera metida eh, que desde la conquista ocultamos a Tonantzin a la espalda de Guadalupe y desde entonces mentimos siempre. Pues sí, puede ser que este que haya sido eso, pero también estoy seguro que podemos cambiar. Y cuando nos dicen que para cambiar necesitamos cinco generaciones, cien años o demás, yo digo que no. Uh -huh. En esta misma semana, mis eh, jóvenes estudiantes me preguntaron sobre algunas diferencias entre el, este, el sismo del 85 y el de ahora. Y les digo, cuando dicen que todo es igual, perdónenme, pero todo fue completamente distinto. Desde cosas tan elementales como que el agua la teníamos que hervir, no, no existía embotellada. Uh -huh. Que el gobierno se tardó como tres días, este, Miguel reaccionar. de la Madrid, en, en reaccionar. Uh -huh. Pero nosotros también. A mí me agarró el sismo del día 20, al siguiente, en una reunión, en tu casa, mi casa... Este, en que íbamos a ver cómo nos organizábamos. Después estuvimos en brigadas y todo eso. ¿no? Y luego una de las diferencias por las que digo que podemos cambiar inmediatamente, una de las diferencias, le digo a mis estudiantes, es que el humor nos ayudó a curarnos. Nos reíamos y hacíamos unos chistes terribles y me dicen, a ver, maestro, cuente algunos. Y empecé a contarlos y no los aguantaron me detuvieron uh -huh. y me dijeron se pasa y le dije me paso, ustedes me los pidieron ¿no? uh -huh, uh -huh. pero entonces me doy cuenta que este eso del humor no solo ya porque yo decía caray es que con esto de lo políticamente correcto nos quieren suprimir hasta el humor, uh -huh. pero no ha cambiado la sensibilidad también y si en 30 años, 32 años esos jóvenes ya no tienen la misma facilidad para reírse de esas brutalidades de las que nos reíamos nosotros, uh -huh. ¿no? pues igual se están dejando de reír de los chistes atroces que nos permiten normalizar la violencia contra las mujeres, uh -huh. que nos permiten normalizar la exclusión de las minorías, que nos permiten muchas otras cosas. Entonces, yo sí creo que estamos enfrente de una generación que cambió uh -huh. y que merece tener la verdad, ¿sí? que merece saber la verdad no merece favorecer a un X grupo, por más que digamos es que nosotros somos la izquierda, perdón, uh -huh. perdón, en esta, a estas alturas de la vida, la izquierda enfrente del espejo siempre será la derecha pero bueno, en realidad sí <risa> perdóname por el, no, este, no, no, estuvo muy bien esta reflexión
2: esto. es la verdad, la mentira cómo nos reímos de nosotros mismos muchas veces en, en, ciertos, en ciertos momentos tan, tan difíciles que ahora, bueno, ahora son los memes los que invaden pues todo este tema también de, de, de cómo burlarse del otro, burlarse del político burlarse de muchas cosas también
7: Sí, pero no tocan las partes más dolorosas, ¿no? Uh -huh. Y no lo voy a contar aquí porque en el auditorio va a haber gente que se Sí, te iba a decir un chiste, pero mejor no. no. Mejor no, Carlos. No. <risa> este, muy bien. Y en realidad, bueno, a la sección de cine le tocaba hoy, o le toca, si todavía me permites un par pues de aquí minutos. Pues el, aquí
2: el productor que nos indique un par Entonces, de minutos, Entonces, muy adelante. rápidamente
7: quiero hablar. La próxima semana se estrena Coco. Es una producción de Disney Pixar basada en la tradición mexicana del Día de Muertos. Uh -huh. Y la tradición mexicana del Día de Muertos es una tradición muy colorida, muy vistosa, y que ha llamado la atención muchísimas veces a los cineastas. Entonces hay una filmografía, pero verdaderamente extensa. Por supuesto que del lado de los serios, del lado de los antropólogos responsables y de sus documentalistas también muy formales, hay una cantidad tremenda de de películas de documentales que además nos permiten darnos cuenta de cómo ha ido cambiando de alguna manera también esta esta tradición. Muy probablemente la primera, ya como película que tengamos noticia, uh -huh. es un fragmento de Que Viva México de Einstein, que en el que entraba esta festividad del, este, del Día de Muertos. Uh -huh. De todas maneras, la película nunca, bueno, fue hasta no sé, hasta el final del siglo que se pudo ver de una manera en la que posiblemente sea la adecuada, según su colaborador, Alexandrov, que tuvo acceso al material original y la editó en esa en esa versión final. Entonces, bueno, pues ahí está un primer tratamiento del, este, del Día de Muertos. Luego, por ejemplo, el, este hace un par de años, en el 2000... no, en el 2000 sí en el 2015 uh -huh. tuvimos aquí la filmación de una película de James Bond Spectre
2: que por cierto no la he visto yo ¿eh?
7: ¿Eh? Y no te has ella. perdido de mucho pero uh -huh. sí vale la pena este hacer referencia a ella uh -huh. porque eh, en esa en esa en esa película inventan una festividad de Día de Muertos que no existe uh -huh. que es un desfile en la Ciudad de México un desfile de calaveras y uh -huh. cosas así que después la gente de turismo de nuestra ciudad decidió que a lo mejor por el Día de Muertos habría gente que vendría a tratar de ver ese desfile. Uh -huh. Y el año pasado lo este lo, lo convocaron y lo hicieron. Uh -huh. Este año no estoy seguro de que lo vayan a hacer.
2: No, no tengo información. Y ojalá y
7: que no lo hagan, uh -huh. porque. Sí, si que bien... sí va a
2: haber, nos dice aquí ¿Sí? Néstor, que sí va a haber. Bueno, otro, pues otra habrá este
7: otra vez y este. Y seguramente entonces habrá la, el próximo año uh -huh. y luego vendrá otra administración. Y, y como no es algo que está arraigado popularmente, es probable que no lo, no lo vuelvan a convocar. Así es. Y no soy ajeno a que las tradiciones este cambien, pues, ¿no? Uh -huh. Porque de hecho van cambiando. De hecho, nosotros hemos, nuestro día de muertos le ha impuesto ciertas formas y coloridos al Halloween norteamericano.
2: Así es. Bueno, pues vayamos a ver Coco, ahora que se estrene.
7: Yo creo que debemos ver Coco, nada más así, rapidísimo. Ajá. A Coco la precedieron hasta Los Huesos, de René Castillo, ya en animación. Uh -huh. Aquella se hizo famosa porque cantaba Eugenia León. Y El Libro de la Vida, de un animador mexicano, pero que en realidad vive en Texas y demás, Jorge Gutiérrez. Esa fue una producción hecha por, este, por Guillermo del Toro. Uh -huh. Y lo interesante aquí nada más es notar que... En el libro de la vida, el, la voz protagónica la llevaba Diego Luna. En Coco la lleva Gael García Bernal.
2: Muy bien, bueno pues y también yo te decía que si me recomendabas Blade Runner también vean.
7: Yo la recomiendo, a Muy mí bien. me gustó muchísimo.
2: Muchas gracias, gracias maestro Carlos Narro.
3: Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo.
14: Eco Cervantinos 2017.
19: 2017.
11: Eco Cervantinos. Eco
2: Cervantinos. Y cerremos con el Festival Internacional Cervantino Edición 45 con Cindy Pérez Ramírez. ¿Qué tal Cindy?
12: Hola, muy buenas tardes deyanira y a todo el equipo de Pusmarre, un fuerte abrazo, pues el día de ayer nos fuimos a escuchar las lecturas en voz alta que se hicieron para conmemorar los 100 años en esta constitución, en esta ocasión la actriz y productora Tiarek Escanda leyó en el Museo Diego Rivera el cuento El Columpio con Alas, que forma parte del programa Cresce Leyendo, cuyo objetivo es fomentar la lectura, ¿qué te parece si
2: lo escuchamos?
22: Adelante.
14: El Festival Internacional Cervantino hizo eco del centenario de la Constitución de 1917 que sigue vigente. Con el programa Crece Leyendo del Instituto Nacional Electoral, se promueve el gusto por la lectura entre los jóvenes, así como del conocimiento de conceptos como la democracia. En esta ocasión, la actriz y productora Tiare Escanda leyó en voz alta Un Río para Todos y otros cuentos. Ramón patea la pelota contra la pared mientras espera a sus amigos. Le urge que lleguen porque habían hecho un acuerdo con los vecinos. Los niños podrían usar la mitad de la cancha y los muchachos más grandes usarían la otra mitad para practicar básquetbol, excepto el domingo que la usarían todos los que tienen patines o patineta. El acuerdo ha funcionado muy bien, pero ese día Ramón no quiere desperdiciar ni un instante del tiempo que les toca, porque no estarán los grandes y así podrán aprovechar la cancha entera, con lo que el partido se pondrá más emocionante. Ante un público de jóvenes de escuelas secundarias, quien al principio se mostraba tímido, Tiare explicó por qué es importante la participación ciudadana. Que entendamos la importancia de la democracia, y que la democracia no es un término que nada más se usa cuando hay elecciones, y que no nada más tiene que ver con votar para elegir gobernantes, que también es súper importante. Pero para que uno pueda votar para elegir a los gobernantes tomando decisiones sensatas, pues es importante que toda, toda la vida, todo el año, todo el tiempo, uno tenga conscientes los valores democráticos que tienen que ver con cómo nos relacionamos entre nosotros. Poco a poco, los jóvenes que asistieron al Museo Diego Rivera contaron su sentir de las historias.
11: Pero todo se trata de trabajo en equipo, debe haber debe un líder, pero que
9: también sepa dirigirlos para un buen fin. Si el líder no lo sabe también dirigir, pues también el proyecto el idea, pues fracasa.
2: Para Radio UNAM, Cindy Pérez Ramírez. Bien, pues muchas muchas gracias, Cindy. Ya mañana nos tendrás algo más de lo que sucede allá en el Cervantino. Así
12: es, Deyanira, te mando un fuerte abrazo. Muy buenas tardes.
2: Igualmente, muy buenas tardes. Cindy Pérez Ramírez, con esto llegamos al final de esta emisión de Prisma RU de este jueves 19 de octubre del año 2017. Soy Deyanira Morán, a nombre de todo el equipo. Nos despedimos, que tenga buena tarde y muy buen provecho.